0: Face à l'info, août 2012. Bonjour à tous nos auditeurs, Eric et David pour cette nouvelle édition. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va accrocher nos ceintures, nous embarquons pour l'espace intersidéral où plus sérieusement, on s'intéresse à la conquête spatiale. Oui Eric. Suite au décès de Neil Armstrong la semaine dernière, nous saisissons cette occasion pour nous arrêter un instant sur la conquête de l'espace. Conquête qui a non seulement alimenté l'imaginaire de tout un chacun, mais aussi de nombreux auteurs, dont le très connu Jules Verne, avec son fameux roman De la Terre à la Lune, édité en 65. C'est exact. Évidemment, je ne vais pas vous dire toute l'histoire de la conquête de l'espace, mais simplement passer sur quelques dates clés. Je vous en prie. L'ancêtre de la fusée est un missile balistique construit par les allemands pendant la seconde guerre mondiale, le fameux V2, qui pouvait parcourir une distance de 100 km. Les allemands ayant perdu la guerre, ces missiles, les V2, ainsi que les ingénieurs allemands qui l'ont conçu, furent partagés entre les vainqueurs de l'époque, c'est-à-dire les américains, les russes, les anglais et les français. En 1957, les Russes sont les premiers à envoyer un satellite appelé Sputnik. La même année, les Russes envoient Sputnik 2 avec à l'intérieur cette fois-ci une chienne appelée Laika. Laika fut le premier être vivant en orbite. Puis en 1958... Les Américains qui se doivent de réagir réussissent alors à envoyer leur premier satellite grâce aux compétences d'un ingénieur allemand nazi. En 1959, la course vers la Lune commence alors et les Soviétiques réussissent à envoyer leur première fusée sur la Lune qui s'écrase mais réussit quand même à y déposer un ballon de football avec inscrit dessus les symboles de l'URSS. Mmh, en 1961, Yuri Gagarin est le premier homme en orbite autour de la Terre. Yuri est russe. Et ces Russes, définitivement, sont un pas en avance sur les Américains. C'est clair. Mais les Américains vont rattraper leur retard et vont réussir à envoyer le premier homme sur la Lune. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong devient le premier homme à avoir marché sur la Lune. Évidemment, la fierté des Américains est immense. Je l'imagine bien. En 1975, une page se tourne car le vaisseau russe et le vaisseau américain se rencontrent dans l'espace et cette fameuse poignée de main entre les deux astronautes va inaugurer une nouvelle ère de la conquête spatiale où Russes et Américains mais aussi Chinois, Français, Anglais et encore d'autres pays vont collaborer ensemble pour la conquête de l'espace. Très bien David, mais aujourd'hui on n'est plus retourné sur la Lune depuis euh, 1972, pourquoi donc Alors, Premièrement, à l'époque, le but des Américains était d'abord de dépasser les Russes. Et donc, ils l'ont fait. Ils ont marché sur la Lune. Ils ont fait toutes les expériences qu'ils voulaient faire. Ils ont même ramené 350 kg de sol lunaire. Ils ont pris des photos dans tous les sens. Donc, pourquoi s'y attarder Surtout qu'aller sur la Lune coûte mmh. énormément cher. Alors, à part le prestige, ça ne rapporte rien, ou presque. Ou presque Oui. Quelques inventions que l'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien proviennent de ces missions spatiales de la NASA. Par exemple, le Gore-Tex entourait les câbles de la fusée. Le Velcro, vous savez, le Scratch, c'est une invention de la NASA les couvertures de survie qui tiennent chaud, etc. Toutes ces petites inventions proviennent de la recherche de la NASA pour équiper ses astronautes. Ah, C'est pas mal. Mais comme je le disais, ces expéditions lunaires sont un véritable gouffre financier. On a donc préféré arrêter, même si George W. Bush avait relancé le programme lunaire il y a quelques années, mais Barack Obama l'a finalement arrêté, question de budget. On aurait probablement continué, à aller sur la Lune si on y avait trouvé du pétrole, de l'or ou de l'uranium à gogo. Mais vu qu'on n'y a rien trouvé, ou du moins que de la poussière, on a donc laissé tomber. C'est clair que de nos jours, on s'intéresse beaucoup plus à Mars. C'est clair. Déjà dans les années 70, Américains et Russes avaient réussi à y envoyer des sondes, mais peu d'informations avaient été récoltées à l'époque. Puis, dans les années 2000, d'ambitieux programmes pour Mars ont été lancés. Ces observations ont permis notamment de découvrir de l'eau sous forme de glace. Et qui dit de l'eau dit... La vie. La fameuse expression, l'eau c'est la vie. Les Américains ont envoyé un robot sur Mars justement l'année dernière pour essayer de retrouver des traces de vie. Ce robot, appelé Curiosity, mm -hmm. est arrivé au début du mois sur Mars, c'est-à-dire en août 2012. Mm -hmm. Et ce robot nous envoie régulièrement des images magnifiques de la planète rouge. Allez David, le mot de la fin Aujourd'hui, beaucoup de programmes spatiaux ont dû être arrêtés à cause du ralentissement économique. Mais les états unis ne sont plus les seuls à s'intéresser à Mars. Les Indiens s'apprêtent à lancer une sonde spatiale vers Mars d'ici novembre 2013. Enfin, à tous les sceptiques. À tous ceux qui croient que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et oui, il y en a, je veux les rassurer, ils ne sont pas tout seuls. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Il y en a eu d'autres comme eux. Car avant de conquérir l'espace dans des fusées, il a d'abord fallu conquérir l'espace dans les mentalités. Au XVIIe siècle, rappelez-vous, le clergé catholique fit condamner le scientifique Galilée car ce clergé ne pouvait pas accepter l'idée que la planète Terre tournait autour du Soleil. Et pourtant, elle tourne. A bon entendeur, salut. Merci David. Retrouvez l'actualité du jour sur